0: Velkommen til en ny episode av Egen tid med Birger Fagerli. Og i dag, som da blir en solo episode, så tenkte jeg å snakke om vektendring. jeg kommer nok ikke til å gå attferdsgrunnlig til værks, men ehm grunntat skal ta det der oppe fordi det da kommer en veldig fin sånn oppsummeringsstudie på hvilke faktorer som gjør at mennesker klarer å opprettholde vektendring over tid. I dette tilfellet vektreduksjon, men jeg kommer også til å snakke om vektøkning. Här er jo en del fellestrekk som går igen och ja man kan se si at noen ønsker å gå ned i vekt, fordi de har noen ekstra kilo, og noen gå opp i vekt, eller trenger å gå i vekt, kanske fordi de har tviholt litt for hardt på, på en viss vekt eller at noen er livredd för att mist sixpacken sin når de ska bygge muskler og dermed sabotere litt for seg selv. Så da den studien har kom fram til da, det var egentlig att har en en del sånn som kjernefaktora som bör vara att stede. Ehm um, jeg har jo selv skrevet et innlegg på Facebook for en tid tilbake med litt Det sånn overordnet, litt sånn metaperspektiv på vad er det naturlig slanke eller folk som har en, en og som klarer å holde idealvektet siden over lengre tid, hvilken, hvilke fellestrekk, karaktertrekk er det som går igjen. Og det kan jo kanskje virke veldig sånn simpelt. Um, men, men et, et ganske sånn åpenbart fellestrekk er at de her menneskene bruker ikke så voldsomt mye tid på å tenke på, på mat eller vekt. Så det virker som om det er omvendt proporsjonalt med hvor vanskelig det er å holde en viss vekt og hvor mye du fokuserer på å holde vekta, hvis det er i mening. Eh, og det er jo rett og slett fordi vi mennesker har vel en tendens til å forkludre den naturlige instinkten når vi begynner å gruble og tenke veldig mye. Og så legger vi litt sånn emosjonell tyngde opp i alt det her, og så, og så blir det potensielt enda verre. Men i bunn og så er det såpass enkelt som at de her menneskene spiser når de er sulten, ikke nødvendigvis fordi klokka sier at de skal spise. Eh, og så slutter de å spise når de ikke er sulten lenger, det vil si at de spiser ikke stappmatt. Eh, og mange har kanskje hørt om det franske paradoxet, de som ikke har, har hørt om det så går det altså ut på at i Frankrike så eh, er det mange, en stor del av befolkningen som spiser veldig mye mattet fett, de spiser eh, bakst og de spiser eh, sånn, det mange vil definere som usynt, eh, avhengig av hvilke merkelapper man bruker da. Eh, og de har allikevel veldig lav forekomst av hjertekarsykdom, og veldig, den statistiken på overvekt og fedd med er veldig lav sammenlignet med, med andre vestleder. Eh, og det er nok sannsynligvis, i hvert fall teorien da, at de har en innstilling til mat som mer en sånn sosial begivenhet, og, og liksom, det er ikke maten som er fokus, det er liksom eh var jag sammen med människor och de satte ner och njöt av maten og var väldigt fokuserad på den och det är inte så mycket sån distraktion som det kan vara i ett moderne miljø. Ehm och så är det då här med att kunna spisa med tillstedevärande då som namnt alltså att ned og sitta på maten känna på smaken och så altså kroppen har eh den registrerar ju hur mycket mat du har fått i det i større grad hvis at du legger bort alle mulige distraksjoner, sånn som PC, nettbrett, telefon. Um, og det er også vist at folk som spiser i festlige lag der det har fri tilgang til en buffet, de spiser 30-50% mer kalorier enn de gjør hvis de ja, har med mer tilstedeværelse. Uh, det trenger ikke å innebære at du da skal tygge maten ekstra sakte, men jeg vil jo tenke at hvis du går in for å smake på maten og nyte maten, så, så vil også den tygge og svelgehastigheten gå ned og da kan også vise og regulere matunntaket bedre eh, også det med å spise mat du liker og som kroppen din trenger jeg tror det er veldig mange som, som eh, fejla på, på sine dietter fordi de satte opp med mat som de overhodet ikke tokler smaken på eh, det som om det går litt sportig og skal pine seg selv på, på, eh, på dietten Uh, og da virker jeg veldig mot sin handsikt. Fordi det er, en, det er en viss grense for hvor mye disiplin og viljestyrke man kan bruke for å komme seg gjennom nå. Uh, det er litt sånn ferskvare det her. Så hvis du stadigvæk føler at du må tvinge deg selv både til trening og, og spise den maten som da en eller annen har bestemt skal vara sunn, så, så vil sannsynligheten for at du, du hopper av var my mye større. Uh, og i det hele tatt å kalle endiett kan det også var litt dumt for mange. Uh, det er å tenke på det her med som en livsstilsendring der du spiser mat som du liker. Når du er sulten til du er passet mat, der har du egentlig de mest overordnede uh, trinnene du trenger for å, for å oppnå langvarig, langsiktig suksess og permanent uh, suksess. Litt, litt sånn bærekraftighet i den tankegangen da. Og så har vi jo også et instinkt som er tunet inn på vad kroppen faktisk trenger. Og det er, jeg vil si, det er flere ting da, men i alle hovedsaket det er tre ting. Det er at du får i deg nok protein. Eh, hvis du underspiser protein stadig vekk, eller spiser veldig proteinfattig, men kaloririk mat, så vil du spise mye mer kalorier totalt sett, rett og slett, fordi du har en slags termostat på det, det proteininntaket da. Og hvor den termostaten ligger, det kommer litt an på om du er stillesittende eller du er aktiv. Men jeg vil si at det aller fleste, hvis man skal sette litt sånn detaljnivå på da, rundt 1,5-2 gram per kilo kroppsvekt. Men igjen, det her kommer helt an på person, og jeg vil si at å spise rundt 30-40 gram protein per, per måltid, og du har tre til fire måltid per dag, da vil for de aller fleste dekke behovene. Eh, og i mat så vil det her være runt 150-200 gram kjøtt, kylling eller fisk. Eh, det tilsvarer fem egg, fire til seks egg kan vi si da, avhengig av så på de. Hvis du kun spiser så selvfølgelig. Spiser du en omelett med egg og litt kjøtt og litt ost, så så blir det desto mindre porsjoner. Eventuelt kan du drikke en liter melk da. Så 30 gram protein, cirka 35 gram protein, da får du en liter melk. Og det er jo kanskje litt vanskelig for folk flest å drikke en liter melk som et måltid. Men da kom en nylig en sånn ikke-nyhet, vil jeg kalle, om at du trenger ikke proteinpulver. Fordi det var en norsk studie, og der demonstrerte det da at de som bare drakk melk, de fikk like god muskelvekt som de som bare tog en proteinshake. Men gitt at forskning også har vist at du må opp i mellom 20 og 40 gram protein eh, i forbindelse med trening, eller da i et måltid som sagt, for å få da proteinintaker du trenger for, for å sette i den här processen. så tror jeg de fleste også tanke at da å ta en proteinshake er litt mer effektivt enn å, enn å ta en liter, en liter med melk. Eh, så for meg det er det en ikke-nyhet. Selvfølgelig trenger du ikke proteinpulver. Du kan spise mat eller du kan drikke melk, men det er litt enklere med proteinpulver. Jeg bruker selv proteinpulver cirka en gång om dagen. Eh, det kan gå dager der jeg ikke bruker det, men jeg ser bare på det som en lite billigere og enklere proteinkilde. Yes, så för diman då kan vi gå lös på den uh, studien da, som så på de uh, de som var till stede. Eh uh, den första och kanske viktigaste är en du har en överordnat positiv inställning og handsikt med dig och skulle ändra på vektad dig. Eh uh, du begravet djuper i värdesystemet och och visat du gör det här för liksom, ja, for å kanskje se bedre ut i spelet, så kan det være veldig bra. Det kan fungere for veldig mange. Men det er sikkert det er viktig nok. Hvis legen din sier at du, må, du, du må gå ned 25 kilo, for ellers så kommer du sannsynligvis til å dø av hjerteinfarkt i, i løpet av fem år, fordi du er i risikoson, og du nettopp har blitt mamma eller pappa, Då tenker det at du ikke trenger motiverende selvsnakk eller noe sånt YouTube-videoer for å ta tak i det her. Da gjør du det fordi det her rett og slett vil være nødvendig for å, for å ikke dø. Så da å gjøre det for helse og velvære, det høres litt sånn svevende og flytende ut, og kanskje litt løsdefinert. Men grav du litt dypere i det og, og reflektere over at altså jeg gjør jo det her fordi jeg vil være sunn og frisk, Først og fremst, men jeg har blitt pappa til en nydelig liten gutt for tre og et halvt år siden, og han er en av de største og viktigste tingene i livet mitt, og jeg vil leve lenge. Jeg var jo en ganske sent ute, jeg er jo 46 år idag. dag. Så jeg har jo forhåpentligvis mange år igjen før jeg går bort, og jeg ønsker å se at han vokser opp. Så for meg er det å ta vare på helsa mi, særdeles viktig, og mye viktigere enn det var når jeg var i 20-årene, og det bare handler om å bygge muskler og, og ha sixpack. Men det er vel noen som kommer med tid, tenker jeg. Um, noen har gått av å gjøre det her for å forbedre selvtillit. Uh, ikke bare fordi det er å se bedre ut uh, kan booste selvtilliten din, men det gir jo litt mestringsfølelse også da at du faktiskt kan endre deg selv, og ikke er støkk i, altså at du ikke er ikke dømt til å se ut på en bestemt måte eh, som du kanskje da er misfornøyd med. Og, og jeg skal overhovedet ikke gå inn på hva skal man si er trivselsvekt, idealvekt, ideelt utseende. Det er noe som endres. Eh, det er forskjellig fra person til person, fra kultur til kultur og det har endret seg også gjennom de siste ti årene. Du eh, husker jo på 50-60-tallet så skulle man jo gjerne ha litt rundere former på 80 så var det de muskuløse aksjonheltene som gjeldt. For 10 år siden, og kanskje fremdeles i dag, så skal folk flest være ganske tynne. Det er liksom ikke attraktivt å ha så mye muskler eller lavfettprosent lenger. Så, så igjen, kroppsideal til sida Jeg tenker så, så frem til at du har en følelse av at du kan gjøre noe med situation selv, og at du ikke er et offer, det er veldig viktig. Eh, flere faktorer, flokkmentaliteten, eh, det å tilhøre eh, en gruppe eller en gjeng, det er derfor mange blir veldig mye religiøs i forhold til hva slags diet de begynner å følge. Eh, har du funnet ut at lavkarbo er greia, så vil du sannsynligvis begynne å henge lavkarbo-gruppe på Facebook, eh, og då samme hvis du er veganer, vegetarianer eller ja. Hva enn du har slags diet du, du har funnet ut som passer for det. da, så finnes det Facebook-gruppe og, og forum for deg, så man kan sitte der og føle at man er en del av det. Og det interessante i den gruppedynamikken der er at hvis noen kommer og sier at här ikke fungerer for dem eller at de sliter litt med dem, så er det ofte de som får høre at de er problemet. Det er ikke kostholdet, det er de. Eh, er jo litt mer der at jeg tenker at eh, folk må forfinne det som fungerer best for de selv, og at eh, mange faktorer som spiller inn, eh, det finnes ingen perfekt diet, sånn sett. Men det at du ønsker å tilhøre noe, da, hvis du føler deg isolert, hvis du ser ut på en bestemt måte, eller spiser på en bestemt måte, så vil du sannsynligvis endre på det for å komme tilbake in i varmen igjen. Eh, og så er det også litt sånn vi er jo veldig ofte gjennomsnittet av de nærmeste personene i livet vårt. Så hvis alle personene dine er ja, svært overvektige eller svært tynn, så er jo sannsynligheten for at du etter hvert også vil se ut som vannene dine mye større. Eh, så det er i hvert fall noe å ha i bakhodet. Jeg vet hvor mange som har sagt at med en gang de begynner å ta tak i ting og skal gå ned i vekt, fordi det i deres tilfelle er nødvendig og viktig, ikke bare et sånt overfladisk behov, så opplever de å få veldig mye motstand og motgang fra venner og familie. Folk som normalt sett skal støtte de, men igjen slår denne flokkmentaliteten in at hvis du kanskje sitter og ikke har gjort med din egen situation eller kanskje er greit fornøyd med hvordan du ser ut, och så blir någon din närmaste om krets och plötsligt ska gå ner i vikt eller ja det motsatte då kanske gå upp i vikt så, så vil vill mange ta det lite personligt då. Eh varför viller inte du vara så sånn som är typ. Ehm och kan slår det nog in den visst sån omedveten eh, strategi där att ska man försöka sabotera det här lite, hålla lite nede och hålla lite tillbaka. Eh, og det er jo egentlig en naturlig menneskelig dynamikk, tenker jeg det er ikke noe som gjør at det er i veien med det hverken du som blir utsatt for det eller du som utsetter noen for det eh, men det kan være greit å en liten bevissthet rundt det, jeg mener jo at man skal støtte andre menneskers vekst ubetinget av hvordan det går ut over det selv eh, hvis den person ikke skader noen andre med det de gjør da synes jeg at man skal la dem få lov til å gjøre som de vil så er det neste som kan være ganske viktig, det å ha en viss form for eh, måling og at du følger med på fremgang. Eh, ved at du veier deg selv regelmessig, ved at du tar kroppsmålinger, ved at du har en form for porsjonskontroll. Eh, kaloritelling er noe som kan ha svært varierende suksess, fordi til noen går det lite til hodet, og de glemmer litt å passe på hvordan de føler seg og hvordan framgangen er. De henger seg opp i et visst kaloritall som de kanskje har funnet på internett eller i en artikkel eller formel. Og da synes jeg det blir litt usynt og unødvendig og destruktivt. Du har jo også de som omtrent lar dagens humør dikteres av vad både vekta si. Og syns synes man heller skal begynne se på trender over tid Um, hvis man begynner å henge seg for mye opp i tallet på badevektet, så, så virker det også mot sin hensikt. Så, så man må ha et overordnet langsiktig fokus. Og jeg tenker at hvis du har flere indikatorer, hvis du har målebånd, du har vekt, du følger med på, har en viss porsjonskontroll, uh, passer på at du spiser næringsrik mat som er mettende, så, så vil det over tid gå i riktig retning. Um, for jeg ser det sånn, da, da finnes det en viss hastighet som er fornuftig av både gå ned og opp i vekt. Uh, hvis du er svært så kan du nok gå ned opp til et kilo i uka uten at det er noe problem. Da kan man gå på en ganske heftig kalorinnerskutt. Du har, du har et mye lagret energi på kroppen. Som, som du kan mobilisere. Uh, så kan si at summen av tilgjengelig energi det det du spiser og det du har lagret på kroppen. Og fett, siden en, en, en gjennomsnittlig person med, med 15 kilo fett på kroppen, sier at du veier 80, 80 kilo, og så har du, så har du 20 i til fettprosent. Da, da har du 16 kilo fett på kroppen. Hvert kilo fett har ca. 9000 kalorier, Iset, og da tilsvarer 144 000 kalorier. 144 000 kalorier, hvis man antar 2500 kalorier ved likholdsnivå, så er det nok til 57 dager uten mat, for å si det på den måten. Nå er det ikke fornuftig eller sunt spesielt, Och det är av det var en man som för mange år sedan var svårt överviktig og han spiste inte mat eller ett tatt, han intog elektrolytter og drack vatten og och över et ett år gick han ner 170 kg. Så så igjen en demonstration på hur mycket tillgänglig energi du har lagrat på kroppen. Men det er da også en viss grense for hvor fort du kan mobilisere din energi nå. Du kan ikke spise negative kalorier. Så jo mindre fett du har på kroppen, jo mer langsomt bør du gå ned i vekt. De fleste av mine kunder som er relativt normalvektige, de har ikke veldig mye overskuddsfett, de som kontakter med, og trener for å bygge muskler, da har vi god forskning som sier at da å gå ned noe mer enn et, rundt et halvt kilo i uka, da ser vi bort fra at første uke vil man ofte gå ned 1-2 kilo fordi man legger om kosteholdet. Så, så da å gå ned noe mer enn et halvt kilo i uka øker risikoen for at du mister energinivå og dermed motivasjon. At det ut utover søvn, restitusjon og gjør det vanskeligere å bygge muskler og at du faktisk skal begynne å tære på muskelmasse i stedet for fettreserva. Ikke i for, men i tillegg til fettreserva. Så da kan du jo tenke til selv du går og veier det hver eneste dag og så friker du ut fordi du har gått opp en halv kilo en dag og så går du ned 600 gram i neste dagen og så videre og er kjempeglad over det, da, da, da vil det bli litt feil. Så, så jeg anbefaler rett og slett at man bare loggfører vekt over tid, og så vil den vekta svinge veldig, og alle dere kvinner der ute, dere vet at en gang i måneden, så kan vekta gå veldig mye opp. Det betyr ikke at dietten har sluttet å fungere. Eh, hormonelle svingninger påvirker dette. Spiser du ekstra salt mat? Har du røkket for mye eller for lite vann? Varierer du karbidratinntaket ditt? Trener du hardere tar en hviledag, drar på ferie. Det er så vanvittig mange ting som påvirker din vekt at du er nødt til å se meg langsiktig på. Det. Og i motsatt ende da, for å gå opp i vekt og, og sørge for at det her skjer på en litt sunn måte og ikke bare bli fett, liksom. Gitt at du trener effektivt, har ett optimalt treningsprogram, så, så er det sannsynligvis ikke fornuftig å gå opp med en halvt til ett kilo per måned Altså ikke per uke, men per måned. Eh, og det høres kanskje veldig lite ut. Noen såkalte dreamer-balken, som mange sier på engelsk, der du bare frotter seg i mat og, og trener som en helt, og tenker at du skal bygge masse, masse muskler i prosessen. For nybegynner er nok det mulig, men har du trent litt, så er det svært vanskelig å, å bygge mer enn et halvt til et kilo eh, vekt i måneden og sikre at mesteparten er muskulatur. Eh, over ett år, så er det jeg tross alt fra 6 til 12 kilo muskelmassa. Så er du, hadde du trent noen år, sånn som meg, hadde jeg nå skulle begynt å fokusere på å bygge muskler, da hadde jeg vært fornøyd med 1 kilo muskelmassa på ett år. Og jeg som har trent i 30 år, og Kanskje jeg ikke har behandlet kroppen min så veldig fint i løpet av mange av de. Jeg har diverse skader og dermed mye jeg må ta hensyn til. Jeg nå kommer til det punktet der det er svært vanskelig å bygge muskelmasse i det hele tatt. Så jeg tenker mer vedlikehold og, og rett og slett helse og, og da føle meg bra. Så Neste punkt, har en plan for helger, helgedager, ferier og diverse sosiale sammenkomster. Da vil livet møte det optimale hele tiden. Jeg er jo ingen fan av den mentaliteten at man skal være flink hele uka, og så skal man frotse i helger, ha juksemårtid, cheat meals, kalle det hva du vil. Jeg tanke at hvis du hver dag spiser mat som er god, så, og du ikke går på alt for ekstreme kaloriunderskudd eller overskudd for den saks selv, så, så vil helga komme gå som en helt vanlig dag. Du, ja, mulig er du laget noe som du kanskje i en eller annen bok eller definition. ikke kaller sunn. Men jeg tanke jo på all mat som mer eller mindre sunn eller bra for deg. Mat er jo drivstoff når du byter ned til de enkelte komponentene. Det som vi kan påstå er usynt for oss, er veldig smakfulle kombinasjoner av kaloririk, næringsfattig mat. Det vil si at alt som mennesker i vår visdom og intelligens klarer å designe på fabrikker for at folk skal kjøpe mest mulig av det. Så godteri, det vi kaller godteri, det er sånn som gjerne overstyrer. Det har naturlige, sult- og appetittregulerende kretsene i hjernen vår og dermed gjør at vi spiser mer kalorier enn vi egentlig hadde trengt. Jeg nevnte tidligere det her med protein, hvor viktig det er, den denne maten er ofte proteinfattig. Så jo mer protein du da har i et måltid, jo mer mettene vil det sannsynligvis være. Så når helger kommer, eller ferien kommer, og du bare sørger for at det er en viss proteinporsjon der, så vil du sannsynligvis kunne regulere dette litt bedre. Alkoholinntak er også noe som gjerne overstyrer den naturlige apetittreguleringen, så altså at man kan ha et litt sånn avbalansert forhold til det. Som vi pleier å si på det er forskjell på å bare skjære seg i øye. Så, så du, du får reflektere litt over vad det betyr. Den er allt eller ingenting mentaliteten som er villig til livs, da. fordi den, den hjelper ingen i det hele tatt. Eh, så jeg kan ta med en sjokoladebit i vardagen. jeg kan spise litt eh, bacon, krispe, litt flak, eller gull så to, selvfølgelig, for det, men det tar aldri helt av. Jeg har vært der tidligere i livet mitt, at jeg eh, på ultrastreng diet hele uka, og så kom lørdagen, og da var det pannekakefest. Altså vi satte livs et kilo pannekaker med penått smør og sultetøy. Det var, det var så mye kalorier i det ene om årtida der at Hele ukens kalori-innskudd ble annullert Så det er mange som klarer det her helt fint og slipper unna med det, men jeg føler at det blir litt destruktivt. Man får litt anspent forhold til mat, og for langsiktig suksess er det bedre å ha et litt mer avvalansert forhold til det. Så, så da å lage en plan for deg, litt sånn ok, på lørdag så lager vi et godt måltid til oss selv der vi ikke tenker kalorier eller, eller sunt eller usynt, men, men fremdeles klarer å unngå denne voldsomme frottsingen jeg har uh, hatt folk som har sletet med denne selvkontrollen og hver gang de havnet i et festlig lag og, og det var kaker til stede så, så, så klarte jeg ikke å stoppe da, da bare sa klikk et sted mye her er mentalt det är att man inte bör reflektera over vilka tankemodeller man har runt mat och vikt og och självkontroll och självtillit. Ehm um, jag ska inte utprodela art för mycket men det det er ting jag har jag har haft folk som vi har en par samtal om det här och så får vi lösnat lite på de emotionella betente klumparna som ligger där inne och så, så avtar det här behovet för för att ska ta helt av men igjen, hvis kostholdet ditt er veldig restriktivt og du har fryktelig mange regler og rammer rundt hva du skal spise og når du skal spise det og hvordan, så, så har det lettere for at det klikker andre veier når du, når du først får muligheten til det, eller du først har tatt det inn i Så jeg har hatt mannesker med det problemer som jeg har gitt i oppgave. Gå ut på kafé, satt seg ned, fullt fokus, slå av mobiltelefonen. Finn det beste kakestykket de, de kan tenke seg. Sette seg ned og bare nyte hver bit med god samvittighet og virkelig smake. Og for hver eneste bit de tygger og svelger, ta så selv i det hvis det kommer noen tanker om at dette er usynt og at dette skal straffetrenes bort og blad i blad, hva, hva er en slags narrativ som løper gjennom tankene deres. Stopp det og, og rett og slett bare la det flyte bort og fokusere på å kjenne etter. Mindful eating i praksis, rett og slett. Det begynner å bli litt lei av det, det begynner å bli et klisjéaktig uttrykk, men det er, jo, det er jo mye sannhet i det. Og særdeles mange har da opplevd, Det vill si at 19 av 20 har opplevd at de klarer å stoppe, eller de stopper naturligt før kakestykket er borte. Rett og slett fordi den naturlige appetittreguleringen er til stede. Og gitt selvfølgelig at de ikke drar på tom mage utsultet å spise kakestykket, men at de har liksom fulgt av vanlige kostholder som normalt, og så går det ut på ettermiddagen og virkelig bare nyter det kakestykket med god samvittighet. Og da er det en god demonstrasjon, gir veldig mye mestningsfølelse på at jo da, det er ikke noe i veien med kroppen din. Det, du har som regel bare tanke problemer rundt det der med mat og og vekt og hva som er sunt og usunt. Bruker alt for mye tid på tolkninger av merkelapper og har et litt for rigid eh, perspektiv på på prosessen. Og ved å slippe litt opp på da så, så kan da vara nok til at det ikke tar sån av varje gång. Så det siste poenget da, det er vel egentlig ikke det siste det er fryktelig mye ellers men i hvert fall det som jeg anser for å være viktig det er jo at du har ett supportsystem og der kan noe det her i Facebook-gruppen være en fordel hvis du har folk der som er veldig backende og støttende og da du deler at i dag gikk det ikke så bra og så får du folk som sier at ja, det går helt fint, back on track og så videre, eller gir deg någon fine innspill på hvordan du bør tenke på det så, så er det en nøkkel til suksess. Så, så da å ha noen som heier på deg, og som kan støtte gjennom de emosjonelle utfordringene som, som det her er, det er alltid en fordel. Og, og da, når det sier at de kan støtte, så mener støtte, ikke noen som, støtte trenger ikke å innebære at alltid sier, ja, men det her går så bra, altså. ja, men du er jo så fin så. Altså, den den der, den der, Overdrevne snillismen har ikke heller sansen for. det. men heller at man skal være litt ja, tøff sånn love da. Litt sånn brutalt ærlig på mange måter, men, men fra et kjærlig sted. At, ja, det var ikke spesielt fornuftig, men, men hva har du tenkt du gjøre med det? Hva er løsning? En løsning er jo ikke å ta fullstendig av og, og bare spis alt du kommer over, den såkalte seafood-skjøen, eh, det dieten de neste to uken og, og legger på de ti kilo det har jo ingenting for seg jeg har en metafor som jeg har brukt i en artikkel for noen år siden som, som mange enda husker å vite og det er sånn hvis du er ute og går i byen og så ser du spillbildet i et butikkvinn og så oppdager du at buksesmekken er inne åpen hva gör du da? jo, du drar opp buksesmekken og så går du videre som om ingenting har skjedd og håper at ingen har sett det men mange har da en mentalitet som Å oh nei, buksesmekken er åpen. Da kan jeg like gjerne rive med meg alle klærne og løpe naken gjennom byen, men så hyler ut at det er et misslykket menneske. Og det kan høres morsomt ut når jeg sier det på den måten, Man utrolig nok er det jo sånn mange opererer når de først har gått av en diet, eller de har feilet en diet, eller dietten har feilet de helt ettersom. Uh, og det er jo sånn, ja, men det var jo bare en sjokoladebit. Det er jo bare et måltid, det er et kakestykke. Det var en. Om det så var 3-4 tusen kalorier. Greit nok. Men det er ingen poeng i å skal prøve å ta deg igen i neste måltid. Gå de neste to dagene, to uken ut mat. Eh, kjør fem timer cardio for å liksom skal brenne av. Det er litt sånn trekke opp buksesmekene og gå, gå videre. Det er en langt mer bærekraftig strategi. I deg lange løp, så er det mye bedre å bare fortsette som før. Eh, og det här er jo noe som er stadig vekk med å skrive eh, på Facebook, eller sende ut til kunder når det nærmer seg jul og nyttår, eller påske for den saks skyld. Da kommer en eller annen ferie eller helgedag igjen, sånn som vi snakket om i forrige punkt her, eh, der det blir ekstra mat og ekstra kaloririk mat. Men hvis du klarer å bare ha et balansert forhold til det, og tenk på det som... Det er bare måltid, og, og så lenge basen er bra, så lenge det ikke tar helt av, og det tar ikke av hvis du har et fornuftig perspektiv og holdning til det. Så, så går det helt fint. Det utgjør særdeles lite i den store sammenhengen. I løpet av mange år, måneder år, så er det at hovedparten av måltiden du spiser er næringsrikk og dekker kalori og energibehovet ditt og at du klarer å skru ned litt det her emosjonelle og overtenkende din av deg selv, slik sånn at du kanske i større grad anser mat som drivstoff i stedet for et middel for straff eller belønning, alt som. sånn. Så hva mer? Jeg sitter ser på en stor plansje her fra denne studien her. Jeg kan linke den i podcast så kan man gå in og se på deg selv, man så vidt de kan se, så, så er det da å ha litt sånn strukturerte planer. Jeg har jo, når folk kommer til meg, så får de en strukturert plan. Og så får de et visst tankesatt. Men over tid så ønsker jeg jo de aller fleste at de skal kunne gå litt bort fra det här med å måle og veie veldig mye. Man kan gjerne følge med vekt og målinger, ta og vei seg kanskje tre ganger i uka, måle seg en gang i uka, og så følge med det här over tid. Men, men jeg har troen på at med, når matvalgene er på plass, om man har et, et, et fornuftig opplegg eh, på plass, så, så går det lite automatikk i det. Da, da er det ikke noe du skal trenge å tenke veldig mye på. Faktisk har vi gode studier som viser at når folk bare får på plass litt sånn overordnet på matvalg, eh, der setter både på vei ned og på vei opp. For si sånn både för viktreduktion när du när du fäller ett kosthåll som du kan leva med. Så så er det det som funkat ett ett år. I i en liten av vad vi har snackat om akkurat här nu. Det är ingen det är inget som är perfekt. Det är vad du faktiskt klarar att följa över lång nok tid som som är det bästa. Eh och då gjorde ju faktiskt en studie på Norges idrettsskolen där eh de forskningspersonerna skulle bygga muskler. Målet var liksom att bygga maximala muskler. De ene fikk et fast kalorieoverskudd på 500 kalorier, de andre bare spiste for det i forhold til sultfølelse. Og nå kan vi jo anta at siden det her er folk som går på idrettshøyskolen, at de hadde en viss formening om hva som var bra mat for dem, hva som fikk de til å føle seg bra, ga energi og overskudd, og at ja, det var nok protein til stedet. Og her hadde de jo forventet at de som fulgte nøye med at det skulle spise 500 kalorier ekstra per dag, de ville bygge mer muskler. Eh, fakta var at de bygde like mye muskler, både de som spiste noe til sultfølelse og de som gikk på 500 kalorier ekstra per dag. Men de som hadde et fastbestemt, forhåndsbestemt kalorieoverskudd, de la på sig cirka ti gånger mer fett. Om man har ti ganger mer fett, med ganger mer fett så, så mener jeg bare at de la ikke på seg så veldig mye fett, den gruppa som bare det noe til sultfølelse, men de la på seg... Ja, litt mindre fett enn muskelmassa, den gruppa som uh, fikk 500 kalori ekstra per dag. Uh, så, så det var egentlig bare et sånt veldig fint bevis på at um, det å prøve å forhåndsplanlaget er nok en litt dårlig strategi enn å bare følge med litt over tid og så justere deretter. Så, så går det ikke riktig vei hvis du skal på vei opp, bygge muskler og, og ser at det egentlig ikke skjer noe, at vektet ikke endrer seg, du blir ikke noe særlig sterkere på gymmet, gitt at programmet ditt bra, der har jeg jo absolutt noe jeg kunne snakke om en hel episode eller ti. Så, så kan det være så enkelt at du bare må spise litt mer, og da kan det hende at du må spise mat som smaker bedre og mattet mindre for at du naturligt skal klare å spise mer. Noen har en liten sånn sperre på det der. Jeg, jeg mener, å, sånn intuitivt, så tenker jeg at hvis du trener på en sånn måte at du blir mer sulten, så er du på riktig vei. Eh, men for enkelt, og meg selv inkludert, så, så har jeg nok en slags naturlig sperre for å, for å spise mer mat. Eh, jeg skal ikke påstå at det ikke har noe med frykt for å miste altså synlige magemuskler da, da har det nok men jeg har, er av natur ganske tynn, så jag har måttet brukt veldig mye tid og insats for å bygge muskler genom de her årene eh, så i mitt tilfelle så må jeg av og til telle kalorier for å passe på at folk spiser nok mat og det har nok åpenbart også med at de matvalgene jeg tar er mat som metter ganske bra og, og, og gir gi lite kalorier i forhold til hvor mye matthet de, de gir. Så for eksempel da en en liten brownie kan fort være 4 til 500 kalorier. Samme kaloriemengde i for eksempel potet. Da er nesten 3/4 kilo, altså mellom 0,5 og 3/4 kilo avhengig av potettype. Eh, skal vi måle i for eksempel epler, så så må du ha spist fire store epler. Fem, ja, bortimot fem store epler, for att du ska få like mye kalorier. Så, så da skjønner du sikkert at sån smakfull mat med kombinasjoner av karbidrat og fett karbidrat og fett finnes kun naturlig i naturen i, i melk, som er laget for at et menneske, eller et dyr for den saks skyld, skal vokse veldig på over kort tid. Eh, og, og nøtter så altså ting som er tilgjengelige for dyr eh, i en kort periode når de skal fete seg opp før, før vinteren eh, så, så når vi da har ett kosthold når vi spiser, eller ikke et kosthold men vi har godterier vi har tilgang på mat i butikkene som ikke krever at vi må ut og for eksempel da, samle inn nøtter og knekke alle nøtteren Sånt. Nå nu drar vi till butiken och så köper det färdiga avskallade nötter. Det var det enklast för oss. Det där lite kalorier og samla in mycket kalorier. Då är lite av det evolutionära problemet här. så så är det så är det latvinter spiser mycket kalorier før du, du känner sig Men poängen var egentligen bara det att någon der ute som har fokus på att de skal lägga på sig vikt eller bygge muskler, de må muligens telle kalorier for å sørge for at de får i sig nok. Og så er det jo da, helt på slut här nå, nå har vi gått gjennom hvilke strategiske, eller hvilke strategier, hvilke punkter som er viktige for vektendring og ändring av seg selv, generelt sett. Men så tenker jeg at her er det en, en sånn, litt sånn avslutningsvis, noen fine ting å, å, å ha litt til bakhodet. Hvis du kan ha litt respekt for deg selv, ha litt sånn omsorg for deg selv, at du skal ta vare på deg selv, at du kommer fra det perspektivet, i stedet for at du alltid skal dømme deg selv, at du ikke er bra nok eller god nok, sånn som jeg pleier å si hvis du opererer ut fra det perspektivet at du er allerede bra nok men du er på en reise for å forbedre deg selv så har du en større sjanse for suksess hvis du opererer fra det perspektivet at det er noe i veien med det som må fikses hele tiden, for da blir du aldrig ferdig med å fikse så, så aksepter og anerkjenn att ingen av oss perfekt vi vil gjøre mange feil men men, men behandler jeg deg selv med litt respekt, så, så, så har du mye større sjanse for at det skal gå bra eh, over lengre tid. Eh, så er det här med at vi har negative tanker om oss selv, eh, det at vi sliter, at vi har utfordringer, at ting kan være tungt og vanskelig, du er ikke alene om det. Det er veldig felles for deg å være menneske. Det, så, så det å både innsi at andre har det på samme måte, og at det er mulig å dele det her med andre og få forståelse for det. Og får du ikke forståelse, så kan du dela det med noen andre som faktisk har forståelse. For det, det er klart det er ikke alle som har forståelse for alt. Så det er ganske viktig. Jeg synes også en formført tilstedeværelse med ansvar, Altså den, det er å klare å regulere hvor mye du tror på tankene dine, og hvor mye du tror på det som er virkelighet. Det, det høres kanskje litt diffust og abstrakt ut, men um, det er å gjenkjenne hvor mye av det du føler er tanker, og hvor mye du kanskje prøver å, å undertrykke eller skyve bort visse tanker, så, så kan det være veldig nyttig. Det gir veldig mye selvinsikt å begynne å... å en tyst steg tillbaka och se lite mer i neutralitet på vilken historie du faktiskt driver och berättar hela tiden och hvor sant den egentligen är. Näste poäng är att och kanske börna reflektera <tøk> om de 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 mönstren, de programmen du går ut ifrån när det sker något är nyttigt för dig eller om att det finns mer hansiksmässiga måta Eh, dekker i de behovene og de ønskene du har. Eh, veldig brett tema, kommer sikkert til å komme tilbake til det senere, men ja, la det være med det. Og, eh, jeg synes også det er fint å reflektere hva må endre seg slik at behovet eller ønsker du har ikke er like viktig. Eh, og man da mener at noen tror at selvtillit handler om at du bare har positive tanker om deg selv. I mitt hode er selvtillit at du er i stand til å ha aksept og anerkjennelse for både dine negative og positive sider av deg selv, men att hodet ditt alltid ikke er fylt av tanker om deg selv hele tiden. Selvtillit handler rett og slett bare om at du er trygg på de egenskapene og kvalitetene og verktøyene du besitter, og at fokus ligger ut av hva kan du gjøre for mennesker rundt deg, og vad kan du gjøre for verden rundt deg. Eh, da tenker jeg, altså jeg vil se si for meg selv, min egen del, at jeg har god selvtillit lite dag, men det det fordi jeg tro på evnene og kapasiteten min, ikke fordi jeg nødvendigvis ser på meg selv i spelet og kyssa bicepsen min. Sånn? Det er ikke det det handler om. så Så selvtillit det at jeg er mer trygg på meg selv, og fokuset mitt ligger på å hjelpe andre mennesker, og det er derfor jeg driver med coaching på hele tid. Og det er vel sannsynligvis, forhåpentligvis også derfor at folk føler de får så gode resultater og oppfølging når de jobber med meg. Fordi jeg har genuint en interesse eller en, et ønske, er den som heier på den person som er coachet. Det inspirerer meg når mennesker kan oppnå store endringer på kort tid. Og, og på mange måter forandrer livet sitt, og får det mye bedre med, med meg selv. Jeg får gåse ut bare jeg snakket om det. Så, så det er en grund til at jeg, jeg har den jobben jeg har, og jeg kan se si at jeg har selvtillit selv om jeg ikke elsker min egen kropp. Så da vil jeg bare takk for at du gidder å høre på så lenge. Eh, nesten 45 minutter ble det här. Ja, krysset var 45 minutter. Jeg håper at det var en episode som ga deg litt eh, ting å tenke over, reflektere over. Og har du innspill på tema og spørsmål du ønsker at det skal diskutere i den denne episoden, eller tips til gjester du ønsker å ha med, så send det til coach at borgefaglig.no. coach at borgefaglig.no. Tusen takk for at du hørte på, og vel møtt igjen i neste episode.